0: Ukradený kaktus Tak já vám povím, pravil pan Kubát, co se mě letos v létě stalo. Byl jsem na letním bytě, jak už ty letní byty jsou, bez vody, bez lesa, bez ryb, vůbec beze všeho. Ale za to je tam silně zastoupena lidová strana, okrašlovací spolek s čilým jednatelem, perleťářský průmysl a poštovní úřad se starou a nosatou poštmistrovou. Zkrátka je to tak jako všude jinde. Tedy, když jsem se tam asi 14 dní oddával blahodárným a hygienickým účinkům takové té ničím nerušené nudy, začal jsem větřit, že mne mají místní klepny a vůbec veřejné mínění nějak v prádle. A protože mé dopisy mně docházely nápadně dobře zalepené, až se celá obálka na rubu znovu leskla arabskou gumou, řekl jsem si, aha, někdo otvírá mou poštu. Hrom do té poštmistrovské báby. To víte, tihle pošťáci prý dovedou rozlepit každou obálku. Počkej, řekl jsem si. A už jsem seděl a začal jsem svým nejúhlednějším písmem psát. Ty strašidlo poštmistrovské, ty nosatá fuchtle, ty kometo, ty treperendo zvědavá, ty zmije, ty rašple, ty ježibabo a tak dále s úctou veškerou Jan Kubát. Poslouchejte, tahle čeština je bohatá a přesná řeč. Jedním dechem jsem na ten papír vysypal 34 výrazů, kterých může přímý a počestný muž užít vůči každé dámě, aniž by se stal osobním nebo dotěrným. Pak jsem to spokojeně zalepil, napsal jsem na obálku svou vlastní adresu a jel jsem do nejbližšího města dát to do schránky. Den na to běžím na poštu, a strčím s nejlíbeznějším úsměvem hlavu do okénka. Paní poštmistrová, povídám, není tady pro mne nějaký dopis? Já vás budu žalovat vy ničemu, zasršela na mne paní poštmistrová s tím nejstrašnějším pohledem, který jsem kdy viděl. Ale paní poštmistrová, povídám mi soucitně, snad jste nečetla něco nepříjemného. A pak jsem raději ujel. To nic není, pravil kritický pan Holan, vrchní zahradník Holbenovy zahrady. Tahle lest byla příliš jednoduchá. Já bych vám mohl povídat, jak jsem nalíčil na toho zloděje kaktusů. To víte, starý pan Holben je náramný kaktusář a jeho sbírka kaktusů, já nelžu, může mít cenu 300 tisíc, když nepočítám unikáty. Na to si starý pán potrpí, aby ta sbírka byla veřejně přístupná. Holane, říká, to je ušlechtělá záliba, to se má v lidech živit. Ale já si zas myslím, že když nějaký malý kaktusář vidí, řekněme, takového zlatého grusona za 12 stovek, tak ho jen zbytečně bolí srdce, že ho nemá. Ale když to starý pán chce, no dobrá. Ale tuhle v loni jsme začali pozorovat, že se nám ztrácejí kaktusy. A to ne nějaké ty na oko, co kde kdo chce mít, ale zrovna takové ty speciality. Jednou to byl echinokaktus vyslizený, po druhé Gressnery, pak jedna vitia, import přímo z Kostariky, pak jedna specie znova, kterou poslal Fridž, potom jeden Melocactus Leopoldy, unikát, který nikdo v Evropě neviděl už přes 50 let. A nakonec Pilocereus Fimbriatus ze San Dominga, první kus, který kdy přišel do Evropy. Poslouchejte, ten zloděj musel být nějaký znalec. To nemáte ponětí, jak starý pán zuřil. Pane holbene, říkám mu, jednoduše své skleníky zavřete a bude po ptákách. A to za zne! křičel starý pán. Taková ušlechtilá záliba je pro všecky. Musíte mě chytit toho prašivku zloděje. Vyhoďte hlídače, najmě to nové. Alarmujte policii a takové ty krámy. To je těžká věc, když máme 36 tisíc hrníčků, nemůžeme postavit ke každému jednoho hlídače. Tak jsem aspoň najal dva revírní inspektory od policie na penzi, aby dávali pozor. A zrovna tehdy se nám ztratil ten pilocereus fimbriatus a zbyl nám po něm jenom důlek v písku. Teda to jsem se dožral a začal jsem pást sám potom tom zloději kaktusů. Abyste věděli, tihle praví kaktusáři, to je něco jako sekta dervišů. Já myslím, že jim místo fousů rostou ostny a glochidy, tak jsou do toho zažraní. U nás máme dvě takové sekty, spolek kaktusářů a združení kaktusářů. Čím se od sebe liší, to nevím. Myslím, že jedni věří, že kaktusy mají nesmrtelnou duši, kdežto druzí jim přinášejí krvavé oběti. Ale zkrátka ty dvě sekty se navzájem nenávidí a pronásledují se ohněm a mečem na zemi i v povětří. Tady jsem si zašel k předsedům těch dvou sekt a ve vši důvěrnosti jsem se jich zeptal, nemají-li nějaké zdání, kdo by třeba z té druhé sekty ty holbenovi kaktusy mohl ukrást. Když jsem jim řekl, které vzácné kaktusy se nám ztratili, prohlásili s největší určitostí, že teda je nemohl ukrást žádný člen té nepřátelské sekty, protože tam jsou jenom takový svrabaři, hudlaři a nezasvěcenci, kteří nemají ani ponětí, co je to takový vyslyzen, anebo Gressner, než kvůli pilocereus fimbriatus. A co se týče jejich vlastních členů, že ručí za jejich poctivost a ušlechtilost, že ti nejsou schopni něco ukrást. Ovšem krom nějakého toho kaktusu, ale kdyby někdo z nich takového vyslyzena měl, že by ho jistě ukázal těm ostatním k uctívání a náboženským orgijím, ale o tom jim předsedům není nic známo. Načeš obatit stíhodní páni mě řekli, že kromě těchto dvou veřejně uznaných nebo trpěných sekt jsou ještě divocí kaktusáři a ti prý jsou ze všech nejhorší. To jsou ti, kteří se pro svou náruživost nemohli snést s těmi umírněnými sektami nebo vůbec holdují různým bludům a násilnostem. A tihle divocí kaktusáři prý jsou schopni všeho. Když jsem tedy u těch dvou pánů nepochodil, vylezl jsem na takový pěkný javor v našem parku a přemýšlel jsem. Já vám říkám, nejlíp se přemýšlí v koruně stromu. Tam je člověk tak, jak si odpoután. Trochu se to s ním houpe a přitom se díváte na všechno z vyššího stanoviska. Já myslím, tihle filozofové by měli žít na stromech jako žluvi. A na tom javoru jsem si vymyslel takový plán. Nejdřív jsem si oběhl své známé zahradníky a povídám. Mládenci, nehnijou vám nějaké kaktusy? Starý pan Holben by je potřeboval na ty své pokusy. Takhle jsem sehnal pár set marodů a přes noc jsem je nastrkal do Holbenovy sbírky. Dva dny jsem byl sticha a třetího dne jsem dal do všech novin tuhle zprávu. Holbenovi světoznámé sbírky ohroženy. Jak se dovídáme, byla velká část jedinečných holbenových skleníků zachvácena novou a dosud neznámou chorobou, zavlečenou nejspíše z Bolívie. Nemoc napadá zejména kaktusy, probíhá po nějaký čas latentně a pak se projevuje jako hniloba kořenů, krčku i těla. Jelikož se zdá, že tato choroba je velmi nakažlivá a rychle se šíří dosud nezjištěnými mikrosporami, byly holbenové sbírky zavřeny. Asi za deset dní, po těch deset dní jsme se museli skrývat, aby nás kaktusáři neroztrhali samými dotazy, jsem poslal novinám druhou zprávu. Podaří se zachránit ti sbírky? Jak se dovídáme, určil profesor McKenzie z Q chorobu, jež vypukla ve světoznámých holbenových sbírkách, jako zvláštní tropickou plíseň. Malacorsia paraguayanensis wild. A doporučil postřikovat ti zachvácené exempláře tinkturou Harvard Lodsenovou. Dosavadní pokusy s tímto lékem, které se nyní ve velkém měřítku provádějí v holbenových sbírkách, jsou velmi úspěšné. Harvard Lodsenův rostok lze dostat i u nás v tom a tom závodě. Když tohle vyšlo, seděl už jen tajný v tom závodě a já jsem se uvolebil u telefonu. Za dvě hodiny mě telefonoval jen tajný. Tak pane Holán, už ho tu máme. Za deset minut jsem držel zalímec takového malého človíčka a třepal jsem jím. Ale pane, protestoval ten človíček, co se mnou třepete? Já se mi tu jenom koupit tu známou Harvard Locenovou tinkturu. Já vím, povídám mu, jenže ona žádná není, tak jako není žádná nová nemoc. Ale vy jste nám chodil krás kaktusy do Holbenovy sbírky, vy čerchmanský taškáři. Zaplať, pán Bůh, vyhrkl ten človíček, tak ona žádná taková nemoc není a já jsem deset nocí nespal strachem, že jí dostanou mé ostatní kaktusy. Tak jsem ho zalímec vynesl do auta a jel jsem s ním a s tím tajným do jeho kvartíru. Poslouchejte, takovou sbírku jsem ještě neviděl. Ten človíček měl jediný kumbálek v podkroví ve Vysočanech. No, asi 3x4 metry. V koutě na zemi deku stoleček a židli. A to ostatní byly samé kaktusy. Ale jaké exempláře a v jakém pořádku? To teda, aby člověk pohledal. Tak které pak kousky vám ukradl, povídá ten tajný. A já jsem koukal na toho taškáře, jak se třese a poliká slzy. Poslouchejte, řekl jsem tajnému. Ono to nemá takovou cenu, jak jsme mysleli. Řekněte na direkci, že ten pán toho odnesl za 50 korun a že si to s ním vyřídím sám. Když tajný odešel, povídám. Tak, přítelíčku, nejdřív mě spakujte všechno, co jste si od nás odnesl. Ten človíček vám mrkal, protože měl slzy na krajíčku a šeptá. Prosím vás, pane, nemohl bych si to raději odsedět? Nic, křičím na něj. Nejdříve musíte vrátit, co jste nám nakradl. Tak on vám začal vybírat jeden hrnéček po druhém a dával je na stranu. Bylo jich asi osmdesát. My jsme neměli ani ponětí, že nám toho tolik chybělo, ale nejspíš to odnášel už po dlouhá léta. Pro jistotu jsem se na něho rozkřikl. Co? Tohle že je všechno? Tu mu vyhřekly slzy. Vybral ještě jeden běloučký D. a jeden Korniger. Dal je k těm ostatním a vzlikal. Pane, na mou duši vícuších od vás nemám. To se ještě ukáže, hromoval jsem, ale teď mě řekněte, jak jste je od nás mohl odnášet. To bylo tak, breptal a přitom mu takhle skákal rozčilením ohryzek. Já, já jsem si totiž vzal na sebe ty šaty. Jaké šaty, křičím já. Tu se vám začervenal samými rozpaky a koktal. Prosím, ženské šaty. Človíčku, divím se, a proč zrovna ženské šaty? Protože, zajíkal se on, prosím, takové obstarožní ženské si nikdo pořádně nevšimne. A pak, dodával skoro vítězně, to přece dá rozum, že nikdo nebude z něčeho takového podezřívat ženskou. Pane, ženské mají všechny možné vášně, ale jak živy si nedělají sbírky. Viděl jste už někdy ženskou, která by měla sbírku známek, nebo brouků, nebo inkunábulí, nebo takových věcí? Nikdy, pane. Ženské nemají tu důkladnost a a takovou tu náruživost. Ženské jsou tak děsně střízlivé, pane. Víte, to je ten největší rozdíl mezi námi a jimi, že jen my si děláme sbírky. Já si tak myslím, že vesmír je jenom sbírka hvězd. On je nějaký mužský bůh, ten si dělá sbírku světů, proto jich je tak strašně mnoho. Hergot, kdybych já měl tolik místa a prostředků jako on. Víte, že si vymýšlím nové kaktusy? A v noci se mi o nich zdá. Třeba takový kaktus, který má zlaté vlasy a horcově modré květy. Já ho nazval Cephalocereus nympha aurea racek. Já se totiž jmenuju ráček, Račte vědět. Nebo... Mamillaria kulubrina racek. Nebo Astrofitum kaespitozum racek. Pane, tady jsou takové zázračné možnosti, kdybyste věděl. Počkejte, přerušil jsem ho. A v čem jste ty kaktusi odnášel? Prosím za ňadry, řekl stydlivě. Ono vám to tak krásně píchá? Poslouchejte, já už jsem neměl to srdce ty kaktusy mu vzít. Víte co? Řekl jsem mu, já vás dovezu ke starému panu Holbenovi a ten už vám utrhne obě uši. Lidi, to vám bylo, když se ti dva zčuchli. Celou noc zůstali ve skleníku, než obešli těch 630 tisíc hrnéčků. Holane, řekl mě starý pán, to je první člověk, který dovede ocenit kaktusy. A než uběhl měsíc, starý pan Holben s pláčem a žehnáním vypravil toho ráčka do Mexika, aby tam zbíral kaktusy. Oba svato-svatě věřili, že tam někde roste cephalo nympha nymfa racek Do roka jsme pak dostali takovou divnou zvěst, že pan ráček tam zahynul krásnou a mučednickou smrtí. Přišel tam nějakým indiánům na jejich posvátný kaktus čikulí, který je, abyste věděli, vlastní bratr boha otce a buď se mu nepoklonil nebo jej dokonce ukradl. Zkrátka, milí indiáni pana Ráčka svázali a posadili ho na echinokaktus vysnága hůker, který je veliký jako slon a posetý ostny dlouhými jako ruské bajonety, následkem čehož náš krajan, odevzdán ve svůj osud, vypustil duši. Tak to je konec zloděje kaktusů.